0: Rencontre, 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 rencontre,
1: La ville de Sergi, la Dac-Île-de-France et le réseau Villes in Vivo, présente dans le cadre du festival Sergi-Soi, création artistique et transformation urbaine, nouvelles alliances, nouveaux outils.
2: Il est 14h30, accueil du public et présentation du panorama introductif de la rencontre.
1: Je présente celles et ceux qui sont autour de moi, donc Feriel Bakouri, directrice de la Nouvelle Scène Nationale Sergi-Pontoise-Valdoise, Nathalie Milan, qui est présidente de la Fédération Régionale Île-de-France des Arts de la Rue, Sylvain Lison, qui est directeur de l'École Nationale Supérieure d'Art Paris-Sergi, Nathalie Sixou, qui est la directrice artistique du festival, et Carole Ziem, qui est présidente de la Fédération des Directeurs des Affaires Culturelles dile de france de l'association, qu'est-ce que j'ai dit Pour la fédération. Ah oui, non, bon, ça c'est l'étape d'après. <rire> euh, et donc, euh, nous sommes ensemble jusqu'à 15h10, donc pour un temps qu'on a voulu assez synthétique, hein, pour un panorama. Euh, une introduction euh, à la thématique de cette euh, journée sur les nouvelles alliances entre création artistique et transformation urbaine. On va essayer de poser quelques repères. Euh, certains d'entre vous sont déjà connaisseurs de, de ces pratiques, de, de ces pratiques artistiques culturelles, de ces croisements avec le monde de l'urbanisme. D'autres peut-être moins. Donc l'objectif de cette euh, introduction, de ce panorama, c'est de donner des repères communs à tout le monde, des repères esthétiques et aussi quelques repères notionnels. Euh, aussi quelques dates, euh, parce que c'est une histoire euh, récente, euh, donc il date de, 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 de quinzaine d'années, une vingtaine d'années, peut-être un peu plus dans certains cas, enfin en, en tout cas, euh, il est intéressant de, de regarder un petit peu derrière, et je voudrais commencer par des repères esthétiques, de quoi parle-t-on On parle de formes extrêmement diverses, on parle de stratégies artistiques très différentes aussi, hein. il y a des artistes qui euh, jouent avec la ville en chantier, qui jouent avec, euh, vous le voyez ici par exemple, euh, le, les, les objets du chantier, les, les palissades, les, les échafaudages, euh, pour en faire des mobiles. Euh, en l'occurrence, ce sont les frères Ripoulin, deux artistes rennais, qui ont imaginé euh, cette installation qu'ils ont appelée Calder-Pillard. Donc un, un jeu de mots assez savoureux entre Calder, qui a fait des mobiles et des stables, et puis euh, les, 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 la marque de, de, de machines de, de chantier. Donc ça, c'était sur le chantier du, du Forum des Halles, il y a quelques années, dans le cadre de la Nuit Blanche. Et c'est une belle façon, encore une fois, de rendre visible ce qui ne l'est jamais. Euh, ce qui est caché derrière des palissades, c'est-à-dire le temps du chantier, le temps de la transformation urbaine Très différent, là vous avez euh, la compagnie Willy Dorner avec ses performeurs Bodies in Urban Spaces qui se glissent dans les interstices de la ville, qui jouent avec l'architecture et qui révèlent ce qu'on ne voit pas souvent parce qu'on passe devant euh, dans le quotidien de nos trajets urbains et euh, qui d'un seul coup voilà, euh, introduit une réflexion poétique, euh, esthétique, parfois politique sur euh, la place des corps dans la ville. Et euh, cette performance assez extraordinaire qui euh, tourne depuis plusieurs années, elle, elle a fait étape à Sergi. Nathalie, euh, tu l'as accueillie, c'était en 2013, et c'est toujours euh, extraordinaire de voir comment euh, ce, euh, cette performance, encore une fois, qui est euh, artistique, mais aussi très sportive et acrobatique, euh, vient surprendre euh, les passants qui ne savent pas qu'il y a euh, cette performance, et qui d'un seul coup voilà voient ce détournement, voit cette manière, encore une fois, euh, de s'immiscer dans, 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 dans tous les interstices de la ville. Voilà un deuxième exemple de performance euh, de « Bodies in Urban, in urban Spaces ». Là, c'est la compagnie d'écor sonore. D'ailleurs, j'ai aperçu au loin Michel Riss, qui est le compositeur, directeur artistique de cette fameuse compagnie francilienne, qui lui s'intéresse au son de la ville, à la manière dont la ville sonne et résonne, et notamment avec ce projet Urbaphonics, où un certain nombre de street jockeys vont nous faire entendre comment sonne et résonne, encore une fois, le mobilier urbain. Olivier Grosstet, c'est cet artiste, vous savez, qui, avec des cartons construits, euh, construit de grandes architectures. Donc là, c'était en 2015 à Sergissois. Des architectures participatives et éphémères qui dialoguent là aussi toujours avec euh, l'architecture, avec l'environnement de, de la ville ici donc à Sergis. La compagnie Le Fun, dont vous allez découvrir ce soir euh, Palissade, là c'est un autre projet. Ce sont les Feuillus, des personnages en feuilles mortes qui apparaissent soit dans le paysage, dans les villages, dans la campagne, soit aussi au cœur des villes, et qui viennent finalement interpeller le passant et nous parler de la précarité peut-être de nos vies, de la fragilité de nos existences, et puis poser la question de l'altérité dans la ville, la question de ces êtres étranges qui migrent, qui viennent, comment les accueille-t-on, comment les regarde-t-on. Euh, ce que vous allez découvrir ce soir, c'est un autre projet donc, de la compagnie Le Fun, qui s'appelle Palissade, qui sera présenté dans le cadre du premier atelier tout à l'heure. Le collectif Random, qui est aussi programmé par Nathalie Sixou dans, dans ce festival, euh, qui euh, mène des projets de situation, des projets... Euh, en un sens très situationniste, voilà, qui se nourrissent d'un contexte. Et euh, là, c'est à Stein et à la Courneuve, sur des projets qui ont été menés il y a quelques mois. Euh, ils sont à Sergi et de la même façon, dans le premier atelier, vous verrez comment ils travaillent la matière urbaine, la matière humaine aussi, finalement, euh, dans les villes, pour en faire des projets artistiques et culturels. Ça, c'est ici même, euh, un groupe artistique qui pose la question des invisibles euh, dans les villes dans sa dernière création, que vous avez peut-être pu découvrir cet été. Euh, et donc, c'est la question de ce à quoi nous sommes attentifs qui est posé là, puisque ce spectacle, cette Série de performances de situations s'appelle attentifs ensemble. Et voilà un projet artistique qui interroge également nos transformations urbaines, euh, plus précisément l'imaginaire urbain et comment cette ritournelle sécuritaire qui hante nos imaginaires depuis plusieurs années, comment aujourd'hui elle, elle peut être questionnée par par des artistes euh, pour nous amener à nous demander si nous sommes à quoi nous sommes attentifs, voilà, et, et à nous inviter peut-être à, à être attentifs à celles et ceux qu'on ne voit plus dans les villes. Alors ça, c'est la psychanalyse urbaine. Vous connaissez peut-être l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Ils sont venus également à Sergi en, en 2009 pour psychanalyser Sergi. Euh, donc euh, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine met les villes sur le divan et essaye de détecter leur névrose pour proposer des solutions. Donc ça, on va en parler dans l'atelier numéro 2 sur l'urbanisme culturel parce que le travail de la NPU permet de nourrir le diagnostic. Là, c'est un artiste, Stéphane Chanclan, qui utilise les matériaux du chantier. Quand il y a un chantier, on récupère des tonnes de, de gravats et lui, il les transforme. Il en fait une poudre fine et il en fait du marbre, le marbre d'ici. Donc, une façon de transformer, d'en oublier aussi la matière du chantier pour en faire un projet artistique pérenne qui a aussi une valeur d'usage. Et pour finir, quelques images d'un projet qui est très connu, qui tourne dans le monde entier, dans plus de 400 villes, ce projet a été présenté. C'est la compagnie Beaugest qui engage un dialogue chorégraphique entre un danseur et une pelteuse. Donc ce projet, effectivement, on, on, on l'a beaucoup vu ces dix dernières années, encore une fois, dans, dans de nombreux pays, et aussi justement dans de nombreux contextes de chantier, de, de projets de réaménagement urbain, parce que c'est une belle façon, encore une fois, de, de regarder autrement euh, ces machines, et de, de voir encore une fois comment euh, l'urbain et l'humain peuvent, peuvent dialoguer. Alors, vous avez dans vos petits sacs euh, un document qui est euh, un, le journal du Master projet culturel dans l'espace public que je dirige à l'Université Paris 1, en sorbonne Et on vous l'a mis parce que si vous l'ouvrez, mais je vous, vous ne faites pas maintenant parce que ça... Euh, <rire> mais il y a un grand poster géant, vous allez pouvoir mettre dans vos bureaux ou, ou dans vos cuisines, euh, qui propose en fait euh, dix lignes de force pour la création en espace public pour les dix prochaines années. C'est un travail qu'on a fait il y a deux ans avec des étudiants et aussi avec beaucoup d'acteurs culturels et d'artistes, pour essayer de comprendre finalement où allaient les arts de l'espace public, dans quelle direction ils allaient, dans quelle direction ils étaient en train d'aller. Et une de ces directions, ben c'est celle que l'on va emprunter cet après-midi, c'est repenser la ville. Et c'est ce dont on va parler, donc je vous invite à regarder bien sûr ce document, et puis il y a également une version en ligne sur le site Murs Arsena, qui, qui développe euh, cette thématique. Là, j'ai montré, un peu en vrac, hein, des approches artistiques. Certaines visent à poétiser, d'autres à questionner, d'autres à rendre visible. Euh, là, je voudrais montrer quelques balises marquantes euh, et c'est vraiment un choix arbitraire parce qu'il y a plein de façons de raconter cette histoire entre création artistique et transformation urbaine donc euh, voilà, là je suis parti de la ville de Nantes euh, dans les années 2000 Alexandre Chemetov euh, paysagiste, urbaniste a transformé l'île de Nantes avec un outil d'un nouveau genre qui s'appelle un plan guide et ce plan guide pour lui c'était l'occasion d'inventer ce morceau de ville non pas en dessinant à l'avance l'ensemble du projet, mais en tenant compte des opportunités, en tenant compte des événements, en tenant compte des relations avec les acteurs du territoire, et notamment avec la machine de François de Larosière, cette compagnie installée à Nantes, vous savez, qui a notamment imaginé cet éléphant qui est devenu l'emblème partout en Europe et dans le monde même de la ville de Nantes, cet éléphant qui marche, qui déambule et qui, est, qui propose un point de vue sur la ville et c'est ça qui intéressait Alexandre Chemetov qui considère donc que les artistes et en particulier donc François de la rosière avec la machine fait partie de ceux qui font la ville qui nous proposent de la voir, de la vivre, de la ressentir et ça c'est fondamental Alors évidemment parler de Nantes pour commencer ce petit panorama euh, c'est forcément parler de, de Jean Blaise euh, qui a lancé euh, Estuaire en 2007, vous connaissez probablement tous cette bien d'art contemporain 2007-2009-2011, qui est devenu ensuite le voyage à Nantes, ce sont des œuvres in situ qui dialoguent avec le paysage entre Nantes et Saint-Nazaire, qui le révèlent et qui l'interrogent. Donc là, c'est une installation de Daniel Buren qui s'appelle Les Anneaux et qui propose des points de vue, qui, qui, qui découpe des points de vue dans le paysage. Et j'ai mis une citation de Jean Blaise qui dit, donc mêler art et aménagement de la ville, pour moi, c'est fondamental. Dans ce dialogue entre les deux, on voit respirer une ville, on voit vivre une ville avec son humour, son intelligence. Voilà ce qu'on peut voir aussi à à Saint-Nazaire, avec cette installation assez étonnante de Felice Varini euh, dans le paysage, puisque euh, c'est une anamorphose qui se recompose à un endroit précis, je ne vais pas développer. Euh, à Tours, en 2007, Maud Lefloc a créé le Polo, le Pôle des Arts Urbains, une structure ressources et aussi une structure de projet qui, justement, est à la confluence de la création artistique et de l'aménagement des territoires. C'est un lieu très intéressant qui produit de l'analyse, de l'expertise, qui soutient des artistes, qui coproduit des projets et qui anime aussi la réflexion euh, sur... Euh, sur ces démarches dont nous allons parler. Je vais redire un mot du polo tout à l'heure. Là, j'ai glissé aussi notre, notre formation, notre master, parce qu'on l'a créé en, 2000, en, en 2005, pardon, et on a commencé à voir arriver des architectes, des urbanistes, des étudiants en paysage ou en design d'espace, et ça, c'est aussi symptomatique, parce qu'au début, on était, plus, on était uniquement sur les arts de la rue, et progressivement, on s'est ouvert à ces nouvelles pratiques, et donc je voulais évoquer cette évolution significative. Retour à Nantes, où on a vu de nombreux projets hybrides aussi apparaître dans la ville, hein, des, des playgrounds, des, des terrains de jeu, ici des tables de ping-pong de Laurent Perbos sur, sur l'île de Nantes au croisement de la création et de l'urbanisme. À gauche, vous avez l'arbre à basket de l'île de Nantes et à droite, un terrain de foot qui est, qui est déformé mais qui se recompose dans un miroir convexe. Autre moment marquant de cette histoire et je vais partager ce récit avec Sylvain Lison dans un instant. C'est la création de la MNACEP, la Mission Nationale pour l'Art et la Culture dans l'Espace Public, en 2014. Euh, sur cette photo, il y a un certain nombre de professionnels venus des arts plastiques, des arts visuels euh, ou du spectacle vivant, mais aussi des urbanistes, des architectes. Et euh, Sylvain euh, en faisait partie, j'en faisais aussi partie. Et puis, Il doit y avoir plusieurs personnes ici qui étaient également dans, dans la MNACEP. Euh, ça a été un temps assez intéressant où, justement, l'idée a été de, de faire se rencontrer ces mondes qui se croisent pas forcément si souvent, des, des arts visuels, on va dire, et euh, des arts vivants. Et donc, la MNASEP a réuni un certain nombre de professionnels, euh, je crois qu'on était 70 au total, pendant deux ans, pour essayer de faire des propositions, évidemment. Il y a eu cinq ateliers, et l'un de ces ateliers, figurez-vous, était à Sergy. Sylvain
2: Merci beaucoup Pascal. Euh, écoutez, ravi d'être parmi vous, effectivement. puis du coup, puisqu'on parle de Nantes, on, on peut rendre aussi hommage à, à l'un des. Un des pas des, pas des piliers, mais une personnalité importante qui a traversé l'amnaseb qui est Marcel Fredfond, euh, architecte, urbaniste, scénographe, qui était à l'école et enseignant. Et enseignant, un des enseignants piliers de de la très belle école d'architecture de de Nantes, justement construite par le et Vassal sur l'île de Nantes, et qui avait un, une phrase qu'on avait repris et, et qui nous a beaucoup habité dans dans le cadre de ces réflexions d'Amnacéb, qui lui souhaitait qu'on se dirige vers une nouvelle urbanisme européen, culturaliste, naturellement habité et nourri. Par des pratiques et des formes artistiques et je pense que c'était effectivement assez fondamental le, le travail de l'AMNASEP consistait un peu déjà à faire un inventaire de, de l'ensemble des, des acteurs sur le, sur le sujet et de le traduire après en projet, en proposition pour essayer non pas de, de rassembler ou d'organiser mais de, de fabriquer des, des situations poreuses entre ces différents acteurs on, notamment sur la question de la place des artistes et la formation, l'atelier qui a eu là concernait plutôt le sujet de la, de la formation, on s'est rendu compte qu'il y avait quantité d'initiatives menées en école d'archi, en école d'art à travers les masters dont, dont le tien et aussi il y avait des acteurs dans le domaine de la formation continue mais que tous ces, toutes ces personnes-là ne dialoguaient pas forcément les unes, les autres ensemble, qu'il y avait aussi là un, un formidable lieu de, de, de recherche à, à déployer. Il euh, on, on, y avait nécessité à organiser de la porosité et faire en sorte notamment que les artistes puissent être partie prenant lors de réflexions de projets urbains, puissent être en situation de dialogue avec les, avec les aménageurs, de manière à, à ce que la, la situation liée à la figure, enfin l'expression artistique dans le, dans, dans le champ de urbain ne, ne, pra, ne soit pas nécessaire n'habite pas la ville à la manière d'un placage, mais soit naturellement inscrite dans, ce, dans ces environnements de façon euh, naturelle et dès, le, dès le début, dès la fabrication de, de, de la ville elle-même. On s'est aussi rendu compte, mais ça, la, la présentation qu'avait qu Pascal, vous, vous le témoigne, de la extraordinaire diversité, polysémie des polysémie des, des, des œuvres et des propositions et le fait qu'effectivement, la, la question de la relation à l'art dans le champ de la ville, elle est à peu près aussi ouverte que la question de la représentation à l'art de manière générale. Il y a des exceptions très, très différentes et on voit... D'ailleurs, chez nous, combien euh, nous sommes amenés à, à réinventer euh, quotidiennement, enfin en tous les cas d'année après année, les formations que nous développons en direction de, de nos jeunes euh, artistes, futurs artistes, de manière à, à couvrir ces évolutions-là. On voit notamment la, la question de la relation entre la production artistique et le champ social, la question de la relation à, à caractère immatériel des œuvres, la question de la pérennité aussi des œuvres qui ne se posent plus du tout de la même manière. On parlait de Denis Caravane, qui est un exemple d'une du, œuvre qui est appelée à. A duré pendant un certain nombre de temps, voire de, voire de siècles. Nous avons avec nous des artistes qui travaillent sur un, un principe d'œuvres qui ont vocation à se à, à disparaître, à se transformer, à, à se diluer dans, dans, dans l'espace de, de la ville comme étant un, un élément tout à fait fondamental du, du, du geste et de la relation avec, avec le public. Donc effectivement, c'était une situation très, très, très importante et d'ailleurs, je me réjouis de, de voir que maintenant Jean Blaise, je crois, a pris les commandes de la question de la relation à, à, à l'art public au sein du ministère de la Culture et on peut imaginer que la réflexion qu'il a sur la question notamment de la commande publique soit traversée par les, ce qu'il a pu appréhender ce qu'il a conceptualisé au sein des ateliers de la l'AMNASEP après, sur, sur, sur cette question-là, effectivement, je, je pense qu'il y a une, un sujet qui, qui nous nous intéresse beaucoup, quand je dis nous, c'est euh, l'école d'art, mais aussi l'ensemble de la communauté du, du champ de l'enseignement supérieur, euh, qui, qui représente une situation très très forte, très prégnante et très interagissante avec l'ensemble des habitants qui sont là. C'est la façon dont euh, la, la présence artistique sur le territoire de sergi peut être aussi un, un marqueur différenciant, en termes de... De, de qualité d'accueil et aussi en termes de dispositifs inclusifs. Il me semble que la, la question de, de l'inclusion est une question tout à fait euh, importante sur le, sur le territoire, notamment en termes d'attractivité, d'attractivité universitaire, mais pas seulement. Et je pense que la, la, les artistes ont à s'emparer de ce, de ce sujet. là En tous les cas, nous nous entendons bien, euh, au sein de l'école, le faire en, en lien étroit avec l'ensemble des acteurs présents. Et, et bien évidemment, la, la scène nationale, euh, dont on se réjouit de, de l'arrivée de, de Feriel euh, ici, et de manière à traduire, effectivement, faire en sorte que ce territoire-là soit véritablement euh, ouvert et inclusif euh, en direction du public et de l'ensemble des formes artistiques.
1: Très bien, merci pour cette introduction. Et c'est vrai qu'à Sergi, avec aussi le projet de Campus International, vous avez un champ d'action assez vaste qui s'ouvre devant vous. Euh, on aura l'occasion peut-être dans la, la synthèse d'échanger de, de, à nouveau avec, euh, avec toi, Sylvain. Merci en tout cas pour, pour cette évocation. Euh, je reprendrai en particulier ce que tu as dit sur le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, les œuvres là, sont organiquement intégrées à la ville. C'est ça peut-être la, la grande différence de, de l'époque. Euh, tu l'as dit, euh, la cerise sur le gâteau. Vous savez, l'expression qu'on a beaucoup entendue, bah, ça, c'est un peu fini. Aujourd'hui, c'est plus la cerise dans le gâteau, cest dire dans la fabrique urbaine, dans la ville même, ce qui donne une autre saveur aussi au gâteau. Alors, 2015, euh, 2015 justement, c'est une commande du ministère euh, de la Culture euh, en 2014-2015 au polo, au Pôle des Arts Urbains pour euh, réaliser un plan guide art et aménagement des territoires. Donc, c'est un document assez imposant. Il y a plus de 300 exemples d'initiatives qui sont présentées dans ce plan guide et puis des analyses, des pistes de réflexion et tout un travail de veille. Donc c'est un outil hein, qui nous sert, euh, qui vous servira, qui vous sert peut-être déjà aussi pour euh, comprendre ce que l'on peut faire au croisement de l'art et de l'aménagement. Et donc il existe une version en ligne. Hein, c'est le site Arteplan euh, qui est ici euh, symbolisé par, euh, par ce graphe, euh, qui est une une base de ressources précieuses. Je voudrais évoquer dans ce déroulé historique euh, également l'initiative, puisqu'on va en parler tout à l'heure dans l'atelier numéro 2, en partie, hein, de la ville de Paris. Comme d'autres villes, la ville de Paris s'interroge sur de nouvelles façons de, de produire l'espace public et justement de le coproduire de plus en plus avec les habitants, avec des acteurs associatifs, artistiques et culturels. Et donc, c'est le projet qui s'appelle Réinventer nos places, réinventons nos places euh, dont Jean-Christophe Chaublet euh, tout à l'heure va, va parler dans l'atelier numéro 2 ici, j'ai mis une image de la place du Panthéon parce que c'est aussi un exemple qu'on va sans doute évoquer, euh, le collectif qui a été missionné par la ville de Paris euh, pour euh, étudier, tester des idées, euh, essayer justement de prendre le temps de sentir, de ressentir cette place, d'en faire un diagnostic sensible pour que le projet de réaménagement soit le plus pertinent possible. Ce collectif associé euh, une, une, un collectif qui s'appelle Genre et Ville et qui travaille sur la place des femmes dans la ville et sur la, la question du genre de, de, et de l'espace public. Et donc, du coup, les propositions qui ont été faites étaient particulièrement intéressantes, particulièrement inclusives, pour reprendre le, le terme qu'utilisait Sylvain. Euh, voilà, c'était une évocation. On, on abordera à nouveau ces questions euh, tout à l'heure. 2016, hein, je, je parlais de ces villes qui cherchent à faire autrement. Et on peut citer les initiatives de Pleine Commune, euh, dont il sera peut-être un peu question dans l'atelier euh, numéro 1 avec Valentine Roy, qui est chargée de mission culture pour Pleine-Commune. Pleine-Commune, donc c'est un, une intercommunalité qui euh, a organisé d'abord des rencontres art et aménagement et vous avez dans, dans vos sacs les actes de ces rencontres art et aménagement organisées donc, en 2016 euh, et qui aussi accompagne de, de nombreux projets sur le territoire de Pleine-Commune. On pourrait citer ce qui a été fait à la Courneuve pendant deux années avec un projet d'accompagnement artistique des mutations urbaines euh, avec le collectif Protocole euh, Hélène Moto également et puis WM. comment associer des habitants à la fabrique de la ville. Euh, C'est euh, ce que ce projet a permis de développer, mais il y en a beaucoup d'autres. Le collectif Random, que j'ai cité tout à l'heure, a aussi travaillé sur le territoire de, de Pleine-Commune. Il en sera question tout à l'heure. En 2017, un rapport d'opportunité euh, sur les projets artistiques et culturels dans la fabrique urbaine a été, euh, a été euh, présenté. Et ce rapport d'opportunité, Nathalie, Nathalie Milan, donc présidente de la Fédération régionale des Arts de la rue, et il posait la question d'un 1% de travaux publics. Et c'était justement le thème l'année dernière de la rencontre professionnelle que vous aviez co organisée De quoi s'agit-il
3: Merci Pascal. Donc effectivement, qu'est-ce que le 1% de travaux publics Un certain nombre d'entre vous étaient là ici l'an dernier, et je crois que dans, la, dans votre pochette... Vous avez, ben voilà, vous avez ce, ce petit document qui ne sont pas des actes, mais qui sont des, des éléments de, de rendu de cette rencontre. Donc, ce 1% de travaux publics pour l'action artistique dans l'espace public. C'est vraiment une proposition qui est portée par la Fédération nationale et la Fédération, bien sûr, et ses fédérations régionales, dont la nôtre, euh, et qui propose vraiment de, de consacrer euh, volontairement 1% de l'ensemble des opérations de travaux publics au soutien d'actions artistiques. Euh, cette proposition se réfère, hein, dans son titre, vous le sentez bien, au 1% artistique, mais on en restera là euh, sur sur la référence, car euh, euh, c'est vraiment... Euh, c voilà, On en restera là que c'est... Euh, si le 1% artistique a provoqué des choses intéressantes et des dynamiques d'un nouveau rapport des habitants aux œuvres d'art et particulièrement à l'art contemporain à l'époque... Euh, nous, on est sur, sur cette proposition du 1%, on s'en réfère, mais on est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus, euh, beaucoup plus souple parce qu'on porte une initiative qui, est à une, qui a une dimension d'une de, de, démarche volontaire, qui cherche à, à promouvoir une façon de faire, à promouvoir euh, une, une mise en œuvre particulière euh, plutôt que simplement à rester à un chiffre. Mais... Euh, on, on y tient quand même. Donc, l'idée, vraiment, de ce 1% de travaux publics, il fait son chemin. Donc, tu l'as évoqué, Pascal, il fait son chemin depuis les dernières années, avec bien sûr les, depuis les travaux de la PNACEP et puis la loi LCAP et le rapport qui a été présenté, dont tu, tu présentais le, la page d'accueil dans le diapositif précédent. Donc, ce, ce 1% serait vraiment une, compre, une contribution culturelle additionnelle qui porterait sur les budgets de la création et de la rénovation de l'espace public. Donc, on est bien sur des budgets de travaux de voirie, des, des budgets de, des réseaux des souterrains, des, réseaux, des budgets d'opérations d'urbanisme et d'aménagement urbain. Euh, donc, et aussi, et ce pas inintéressant pour notre territoire, tous les budgets de transport, on exclut donc le, les bâtiments publics qui, eux restent dans le 1%. L'idée, c'est vraiment de dégager euh, des crédits qui pourraient soutenir et, et s'aimer vraiment de multiples propositions. Il y en a déjà un certain nombre, mais on, le mouvement pourrait être beaucoup plus important et beaucoup plus fort de manifestations artistiques et culturelles dans l'espace public, sans restriction de forme. Tu parlais des esthétiques tout à l'heure, Pascal, sans, sans restriction de forme, de discipline, de temporalité, de pérennité, euh, et donc pour porter la dimension euh, artistique au sens très large. Comme vous pourrez comprendre, nous sommes sur une proposition euh, qui, qui donc, ouverte euh, qui, qui permettrait d'intégrer à chaque projet une part d'artistique soit, soit d'intégrer tout de suite au projet à partir de ceux qui le déterminent, soit de, 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 de constituer un fonds qui permettrait ensuite de réinvestir sur des projets urbains et, euh, et de réinvestir pour des sur des projets urbains. Il s'agit bien sûr, on a l'obligation d'être sur une volonté forte des pouvoirs publics euh, qui pourrait se décliner par une loi, serait de décliner par une nouvelle réglementation en tous les cas, il s'agirait enfin, voilà, de, le, de le porter fortement. Vous me direz encore, encore, des, euh, encore des histoires d'argent, encore des histoires de fonds, encore des histoires de procédures. Euh, vous comprenez bien qu'on pour aller profondément dans des transformations de ce, de ce rapport à l'urbain et de cette place des, 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 des habitants et de ce rapport aux œuvres d'art dans l'urbain, on ne peut euh, exclure la dimension de l'argent et la dimension de moyens pour, pour progresser en ce sens. Notre proposition contribue à ce débat. On veut vraiment qu'on toutes les transformations à partir du rapport que chacun, on entretient à la question du sensible, de l'onirique, de l'artistique, et en faisant appel à tous les artistes qui s'interrogent ou qui souhaitent interroger ces espaces à vivre, ces espaces en mutation, et la place, bien sûr, de l'ensemble des éléments de cet urbain et nous, humains, en faisant bien sûr partie, les humains, les habitants, les usagers. Et donc, on est vraiment dans une dimension où chaque projet, chaque projection intégrerait la dimension, la dimension artistique. Et particulièrement, vous le comprendrez de notre point de vue de la Fédération des arts de la rue, euh, mais nous forcément, nous sommes sur, sur l'idée forte de porter ces artistes qui ont fait ce choix d'être dans l'espace public, ce choix d'être dans la rue avec toutes ces toutes dimensions pour réinventer cette, cet urbain. Et euh, sur cette, euh, cette dimension-là, je dirais on a plein d'expériences et il faut qu'on continue de les croiser. On les a croisés l'an dernier, la Fédération, on, on cherche à être à cet endroit-là de, de, de ces rencontres-là. Donc on a toutes ces expériences, mais il faut vraiment qu'on pense à l'artiste dès le début dans le projet et pas en fin de course, pas simplement dans l'acceptation euh, pour les riverains, dans l'acceptation des nuisances, dans l'acceptation pour les habitants, les habitants des projets en cours. On est dans une une démarche bien bien plus globale et bien plus importante. Donc nous, bien évidemment, on continue d'être dans cette envie de sensibiliser euh, les les faiseurs de ville, les, les élus, les les architectes, les techniciens, les aménageurs euh, pour euh, pour travailler à cette conception de projet avec un triptyque. Euh, qui est peut-être pas juste, on n'est on est pas architecte, mais un peu qui mélange les trois dimensions, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'usage. Et dans la maîtrise d'usage, les habitants, les acteurs sociaux, les artistes et les acteurs culturels, on a notre place complète, on la porte, on doit, on doit l'entendre, on doit inventer tous ces, tous ces chemins et toutes ces propositions et, et porter des propositions fortes. Et le 1%, dans, dans, dans sa démarche dont j'ai porté, en fait partie.
1: Merci Nathalie, Donc cette philosophie du, du 1%. Euh, je vais tout de suite donner la parole à, à Carole Ziem.
0: Oui, alors, euh, oui, nous militons pour des DAC heureux. Ça commence bien. Euh, nous pensons, en effet, je rejoins tout à fait ce qu'était en train de dire Nathalie, les DAC ont leur place et je suis d'ailleurs très heureuse, et nous sommes très heureux au nom de la DAC, qu'il y ait autant de DAC directeurs des affaires culturelles et directrices des affaires culturelles euh, présents aujourd'hui. Vous avez toute votre place, nous avons toute notre place dans tous ces projets auprès des aménageurs, auprès de l'habitat, auprès des urbanistes. C'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. C'était pas dans les mœurs avant, dans les collectivités territoriales. Euh, on n'y était pas forcément invité. Et je pense qu'on a, a toute légitimité à y aller. Nous défendons à, à la, auprès de la, au sein de l'association le fait que les politiques culturelles, aujourd'hui, sont à l'articulation de nombreuses politiques publiques et donc osons osons taper à la porte des collègues lorsqu'ils sont en train de travailler sur un projet et comme le disait très justement Nathalie, non pas en bout de course non pas pour éviter une montée de boucliers des habitants qui en effet verraient un chantier ouvert dans leur quartier mais davantage pour co-construire avec eux et c'est vraiment le premier point, donc c'était celui-là permettre au DAC d'être légitime dans ces réflexions-là nous portons aussi fortement l'idée que réinventer, euh, réinvestir et réinventer l'espace public, ça se pense euh, aujourd'hui, ça se pense ensemble, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment réinvestir, euh, réinvestir l'espace public. On en a parlé notamment pour ceux qui étaient à la rencontre à Chalon-sur-Saône euh, cet été dans le cadre du festival Chalon dans la rue. On l'a beaucoup évoqué, c'est quelque chose, il euh, y a une réalité aujourd'hui, les DAC sont face à une réalité où régulièrement, on ne va pas se mentir, euh, les élus reculent sur des événements dans l'espace public suite aux attentats, suite aux coups que ça génère en termes de sécurité. On en a beaucoup parlé à Chalon. Euh, c'est une vraie difficulté aujourd'hui, alors qu'on sait combien c'est essentiel de réinventer l'espace public, de le co-construire, pour justement permettre à tout le monde de se croiser, de se rencontrer, d'échanger, de vivre une émotion. C'est pour ça aussi que les arts de la rue sont très importants, mais pas que. On l'a dit, plusieurs esthétiques. C'est comment, au détour d'une rue, peut-être cueillir quelqu'un qui n'avait pas prévu d'être cueilli à ce moment-là, quelle que soit l'émotion que ça va déclencher chez lui euh, donc, je vous le disais, l'importance de co-construire, ça veut vraiment dire aussi ne pas être dans une démarche. Je l'ai entendu tout à l'heure de la part des élus de Sergi, et je suis vraiment bien contente d'entendre ça, parce qu'il y a une vraie difficulté, c'est la question de la temporalité entre les professionnels que nous sommes et les politiques. On n'est pas sur les mêmes temporalités, y compris avec les habitants. Et il y a vraiment cette difficulté de faire comprendre, d'accompagner nos élus sur... La question de la temporalité. Ce travail, c'est un travail de fourmi qui se pense, qui se travaille, qui s'accompagne, sans plaquer, sans imaginer à la place d'eux. Je pense que Zineb vous en parlera très justement tout à l'heure. J'aimais beaucoup une expression qu'ils emploie, emploient souvent à random, c'est se, euh, voilà, se sentir, se rencontrer, prendre ce temps. Cependant, on nous demande souvent d'aller très vite, d'avoir très vite des résultats, voire de les chiffrer aujourd'hui. On demande beaucoup aux DAC aujourd'hui d'être des gestionnaires. Et il faut réussir à ne pas oublier quel est le cœur de notre métier, en quoi les politiques culturelles peuvent vraiment accompagner toutes euh, ces transformations-là et toujours réenchanter l'espace public.
1: Magnifique. Merci, euh, Carole. <rire> et Beaucoup d'étudiants sont dans la salle, hein, encore une fois, du master, notamment des, des masters de sergy et de Paris. Euh, Peut-être des, des futurs stages à réaliser avec les DAC de l'association. Oui, venez, 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 parce venez que,
4: voilà.
1: <rire> Alors, je vais donner le micro à Feriel Bakouri, donc directrice de la nouvelle scène nationale Sergi-Pontoise-Valdoise, qui regroupe trois théâtres d'agglomération euh, et qui a deux micros en main, un seul. Euh, Feriel, l'espace public et ses projets au cœur de la ville sont très présents dans ta programmation que tu vas présenter le 28 septembre en détail, mais là tu peux nous en donner déjà un aperçu et nous expliquer pourquoi ces projets t'intéressent.
5: Alors, pourquoi ces projets m'intéressent euh, C'est vrai qu'on peut se poser la question, puisque moi, je suis je viens de, du théâtre, des centres dramatiques nationaux, et du coup en m'intéressant à la scène nationale de Sergi-Pontoise, j'ai enquêté le territoire, je me suis rendu compte de l'importance des arts de la rue dans le territoire du Val-d'Oise, j'ai découvert, alors je connaissais Sergi Soie, mais j'ai un peu enquêté cette programmation de près, j'ai découvert le centre des arts de la rue qui est aussi dans le Val-d'Oise, et puis je me suis posé la problématique de savoir, parce qu'on dit art de la rue ou œuvre en espace public, c'est pas tout à fait la même chose, je suis allée à Londa, et, et, et Sandrine qui est là euh, euh, m'a donné plein de renseignements et je me suis rendu compte de l'évolution euh, de ce qui se passait en termes de, de, de créativité dans le domaine des spectacles vivants, c'est surtout ça qu'on fait c'est-à-dire d'œuvres in situ et c'est ça qui m'a passionnée puisque dans le champ dire, du spectacle, il y avait aussi ces œuvres immersives participatives qui révolutionnaient un peu le rapport aux gens et donc j'ai découvert à la fois qu'il y avait un nouveau rapport aux gens et en même temps des formes inventives artistiquement, c'est ça qui m'a passionnée et donc du coup comme le lien s'est extrêmement bien euh, établi avec Nathalie Sixou euh, euh, sur le plan de la programmation, et ben on s'est mis ensemble à programmer euh, trois œuvres communes dans cette belle lune que vous avez vu euh, apparaître, euh, j'ai envie de dire, euh, sur la place euh, des arts, euh, qui sera présentée dans le cadre de ma présentation de saison le 28 septembre avec une autre œuvre qui s'appelle La collecte des rêves, et cette collecte des rêves, elle a lieu en ce moment dans Sergissois, c'est-à-dire que cette équipe va collecter les rêves des gens qui seront entendus sous la Lune. Donc, vous voyez, c'est à, à la fois poétique et en même temps, les habitants sont au cœur du processus. Euh, ensuite, euh, je vais... Tu m'as dit d'accélérer, donc je vais aller un peu plus vite. Ben, on a une autre, un autre moment important d'espace public, c'est qu'on organise un temps qui arrêt foot, qui s'appelle foot en scène, euh, qui a lieu en octobre, et que à l'intérieur de ce temps, nous avons trois spectacles. Un qui s'appelle Stadium, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un grand spectacle qui a fait un peu la révolution l'année dernière, dans le milieu du, du, du spectacle vivant, puisqu'il montrait la fureur et la joie que provoque le foot, et on le sait, puisqu'on l'a revécu à nouveau euh, de, euh, cet été. Et puis, euh, il y avait une autre œuvre d'un chorégraphe qui va être présentée, qui s'appelle Footballeuse. Et il y avait une troisième œuvre, qui s'appelle Football, qui est créée par une plasticienne, qui s'appelle Véronica Tsevoca, qui avait euh, comme projet donc, de créer, en effet, euh, ce qu'on appelle une œuvre relationnelle, une mise en situation. Euh, euh, qui se passe dans les stades de foot euh, de Pontoise, euh, notamment euh, les Maradas. Et euh, du coup, qu'est-ce qui se passe Il se passe que d'abord l'inventivité de cette partie de foot, c'est que c'est une fausse vraie partie de foot, qu'il y a quatre euh, équipes et qu'au fond, l'enjeu, euh, c'est de se rencontrer. Et que là, équipe, les équipes qu'on constitue pour l'instant euh, avec l'équipe de relations publiques de la scène nationale, eh c'est des associations euh, évidemment de foot qui adorent le foot, mais c'est aussi une équipe de l'université, c'est aussi euh, une équipe de l'ESSEC, une équipe euh, euh, d'associations qui s'occupent de euh, réfugiés, et que l'enjeu il est artistique, relationnel et humain. Et, et donc du coup bah, toute cette inventivité que j'ai découvert euh, en, en arrivant euh, dans, dans ce territoire, j'ai eu envie euh, qu'elle puisse prendre une place euh, dans ma programmation, le dernier projet c'est le projet de Franklin Rouleau qui aura lieu en fin de saison il faut qu'il fasse très beau pour que ce projet ait lieu euh, Franklin Rouleau bah, c'est un collectif de freerunners, donc le freerun pour faire court, c'est ce qu'on appelle les yamakasi, si je vous dis ça vous allez tout de suite euh, vous rendre compte de ce qu'ils font et donc ils ont une démarche artistique qui les conduit donc à faire ces performances en espace public sur les bâtiments ça sera plutôt lieu euh, à côté des Louvrais, c'est-à-dire là, là où est placée la troisième salle de la scène nationale. Euh, et c'est vrai qu'ils invitent les gens à voir une performance euh, en espace public, euh, dans le lien, alors là, pour le coup, avec euh, les bâtiments euh, de la ville. Donc voilà trois exemples. Si vous voulez en savoir plus, il faut venir à la présentation de saison, vendredi 28 septembre à 19h. Euh, mais c'est vrai que moi, c'est l'inventivité en fait artistique et euh, la mise en relation avec les habitants qui m'a paru une chose absolument incontournable à faire alors que j'étais, a priori, euh, faite pour programmer seulement en salle. Voilà.
1: Très bien, merci pour cette présentation. Il y avait aussi les trois mousquetaires, mais ça, ce sera à découvrir le 28. Voilà. Euh, Nathalie Sixou, directrice artistique du festival Serge-Gissois. Euh, même question, finalement, pourquoi avoir déjà engagé le festival euh, dans cette direction Encore une fois, être moins dans la ville qu'avec la ville. Et à partir de quelle démarche, de quel projet
6: alors, il faut savoir que très rapidement, en fait, euh, enfin, à la fois rapidement et en même temps de manière très progressive dans sa montée en puissance, on a eu envie de travailler, on va dire, des projets qu'on va qualifier de coopération territoriale pour pouvoir travailler, en fait, avec les, les gens qui, qui sont présents, qui font vivre la, la ville, qui font vivre la cité. Et donc, euh, effectivement, nous, cette démarche, elle est amorcée depuis 2004. On a à la fois des collaborations avec des acteurs du champ économique, des acteurs avec... En colla, pardon, des collaborations avec des acteurs du champ social, du champ éducatif, du champ euh, parfois de l'aménagement urbain. C'est arrivé également. Ben voilà, c'est très très divers. Et donc, euh, on peut je vais passer en vue donc quelques exemples de projets qui ont été menés sur le territoire. Donc, on a accueilli effectivement, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, qui a donc euh, produit une conférence qui s'appelle le Grand Sergi avec la complicité de Michel Jaouen, qui est, je vois, en, en début de rang, et euh, qui, euh, du coup, ont eu l'opportunité de créer une analyse et un diagnostic de la ville de Sergy avec les, ubar, les urbanistes qui ont créé cette ville. Et comme c'est une ville nouvelle, les urbanistes qui ont créé cette ville sont encore euh, euh, bien forts et vaillants, comme on peut le voir pardon Michel mais du coup c est, c est pour eux c'était la première fois en fait, qu'ils se retrouvaient à psychanalyser une ville avec les gens qu'ils avaient créés donc c'était quand même assez particulier et à la fois réjouissant on a effectivement toujours en collaboration avec là, un autre acteur qui est euh, Nil Obstrate, centre de création artistique et technique implanté à saint ouen laumône donc sur l'agglomération de Sergi-Pontoise. On a accueilli euh, donc euh, Olivier Grostet en 2015, euh, qui a donc proposé ses installations euh, euh, monumentales et éphémères en carton, qui évidemment se construisent de manière progressive et participative avec les habitants sergissois. Euh, les... là il s'agit de Blofic Théâtre, un projet euh, plutôt sur l'arpentage la balade, le voisinage, la proximité la rencontre, euh, l'échange autour d'un quartier, la revalorisation de son pied d'immeuble on va dire d'une certaine manière et la re-rencontre de son projet t'es cruel là tu vas super vite
1: <rire> c'est parce qu'il y a un pied c'est pour ça <rire> Du
6: voilà. Et donc du coup, c'est un projet qui s'appelle Correspondance de quartier, donc qui, qui a duré comme ça pendant plusieurs mois sur le quartier Saint-Christophe, euh, où on, différents groupes se sont constitués, se sont rencontrés avec tout un travail de correspondance mystère, puis des rencontres de groupes, voilà, sur son rapport au quartier, son envie de la ville, son voilà. Et donc, pour finir un projet, euh, en complément des projets que Ferriel euh, a présentés, euh, nous accueillons également l'installation de Nadège Prunard, euh, qui s'appelle Papier, donc euh, qui se construit là aussi, en coopération avec le centre d'hébergement d'urgence des migrants de la patinoire, qui accueille donc une partie des migrants qui, sont, qui viennent de la porte de la chapelle, d'une manière, manière courte et transitoire. Mais donc ils ont participé à l'écriture de nombreux mots, que vous pourrez voir sur les 1500 chaussures qui sont installées dans l'espace public, euh, aux abords ou dans, ou dans le festival. Et voilà, c'est une installation très forte, et que l'on a construit du coup également en lien avec Feriel pour cette édition.
1: Merci Nathalie pour cette présentation. Peut-être un mot sur Random pour terminer
6: Oui, donc Random que vous pourrez découvrir ce soir à 20h et également demain à 20h sur la place des Toulouse. Ils sont là depuis trois semaines avec une carte blanche sur le quartier des Toulouse, qui est le quartier dit des pionniers à Sergy. Et ils parlent de ville désirable, comment on a désiré sa ville, cette ville nouvelle pleine d'utopie et comment on la désire encore aujourd'hui il
1: est 17h, à la suite des différents ateliers, restitution par les
7: rapporteurs.
1: Euh, la première qui va prendre la parole, c'est Valentine Roy. On va proposer à tout le monde de s'asseoir, si vous voulez bien, et vous allez pouvoir continuer à discuter, bien sûr, mais nous allons le faire en commun. Et donc, le premier atelier, Valentine, c'était donc sur les stratégies artistiques Pour questionner la place de l'humain dans l'urbain, quelles stratégies artistiques sont mises en œuvre Et vous aviez deux grands témoins euh, Zineb Benzekri de, de Random et la compagnie Le Fun, qui était représentée par Romain Harditi, qui est chargé de développement de cette compagnie. Ces deux compagnies étant invitées et programmées dans cette édition de Serge ce sont des projets artistiques que l'on va pouvoir découvrir ce soir, mais aussi demain et après-demain. Et donc la question posée était celle des stratégies artistiques. Euh, comment font-ils pour euh, investir la ville, pour travailler dans et avec la ville Et alors, que s'est-il dit On va donner cinq minutes à chacun pour euh, résumer. Cinq minutes, montre en main, d'accord Et ensuite, on discute, on débat ensemble.
4: Si vous voyez mes notes. Bonjour. Alors, euh, nous, nous, on s'est interrogé donc avec les deux compagnies qui étaient présentes. On leur a demandé de présenter leur manifeste, ce qui font qu'ils se lèvent le matin, ce qui les meut. On a ensuite euh, cherché à comprendre leur action en cours, le protocole d'action, la stratégie qu'ils mettent en œuvre pour agir et ce qu'ils ont bougé récemment. Et troisièmement, les enseignements qu'ils tirent de leurs aventures successives, c'est-à-dire ce qu'on peut tirer d'eux, qu'il les ce qu'ils ont bougé récemment et ce qu'on peut tirer d'eux. Alors, pourquoi les troupes vont euh, dans ce genre d'aventure Eh bien, ils nous ont fait état de leur passion pour l'altérité, euh, d'une croyance infinie en l'homme, euh, d'une passion pour son imaginaire, sur ce que l'homme a à dire. Je le dis aussi simplement que ça parce que c'était assez voilà, bouleversant et peut-être un peu fort, mais euh, euh, émouvant d'entendre des paroles aussi euh, euh, simples et vraies. Euh, ils, se, ils sont mus par la rencontre, l'intérêt pour la rencontre et euh, l'envie de susciter la rencontre entre les gens, euh, de déplacer la, la relation de d'artiste de, à spectateur et de susciter la rencontre entre les gens. Ce, ce sont deux choses au moins aussi importantes l'une que l'autre pour mettre en convergence... Des gens, c'est la notion d'hétérotopie dont Zineb aime parler. C'est comment on met en convergence une dissonance, comment est-ce qu'on fait des divergences des gens une harmonie commune. C'est ce qui l'émeut. Euh, c'est une source inépuisable de création, des créations avec les gens dans un contexte donné. Il y a aussi euh, derrière cela des convictions politiques réelles, de la volonté de prendre part et prendre sa part à l'espace démocratique. Premièrement, pourquoi les gens, pourquoi les troupes s'intéressent à cette question Deuxièmement, pourquoi on les invite C'est un sujet que nous n'avons pas abordé, mais je crois que nous sommes nombreux à avoir envie de le faire euh, désormais. Euh, Ce n'était pas le sujet, donc euh, on ne s'est pas perdu là, mais on, on en a tous assez envie. Comment font-ils Ils ne se présentent pas comme artistes. Euh, Zineb dit, on vient les mains dans les poches. Euh, il ne se présente pas comme artiste car l'enjeu c'est de se faire repérer autant que repère euh, le contexte. Euh, Zineb disait, voilà, du coup, on, parfois, on, 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 il, on met du temps à nous identifier comme des artistes. On est avant d'être artiste, soit des flics, soit des urbanistes, soit des éduques. Euh, soit des instits euh, voilà tout ça avant d'être un artiste et c'est fait exprès ils agissent sur ils créent des situations, c'est ça leur objet artistique, c'est de créer des situations euh, par euh, des méthodes telles que l'infiltration, l'immersion, l'écoute et la rencontre, le rituel, le cocon. Voilà, tout ça ce sont des mots qu'ils emploient et on est bien loin du spectacle euh, tel qu'on l'entend habituellement et font preuve en ce sens, on se le disait, d'une très grande humilité, d'une très grande intégrité euh, voilà qui font partie de de leur protocole d'action. Avec qui le font-ils enfin, Qui construisent-ils ces aventures artistiques Avec le passant, avec les relais, bien sûr, avec les relais, mais aussi avec les passants. Et ils vont au-devant, ils vont chercher des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ils, ils investissent les rues, et c'est leur, leur protocole de faire. Qu'est-ce que ça produit Eh bien, euh, euh, d'abord, ça produit euh, souvent un déversoir, en tout cas, tout d'un coup, il y a un espace pour les gens pour être entendus euh, dans, des, dans, des, dans des contextes parfois euh, violents, parfois difficiles, de transformation urbaine, autant au plan urbain qu'au plan euh, social, émotionnel. Euh, donc, euh, tout d'un coup, il donne un espace pour être entendu et cet espace est aussitôt transformé, poétisé et avec l'espérance que ça puisse contribuer à l'envie de chacun d'agir, d'être acteur individuellement ou collectivement, euh, et donc, eh bien, euh, la mesure d'impact, c'est parfois juste que un tournoi de pétanque euh, s'auto-organise à nouveau, qu'un repas de quartier euh, se mette en place à nouveau. Euh, euh, on y reviendra. À quelles conditions euh, ces aventures se mettent-elles en place Il y a un enjeu de contexte, il y a un, un gros enjeu de temporalité, car c'est ces compagnies doivent avoir beaucoup de temps de repérage, de maturation de l'écriture, le temps de rencontre. Tout ça prend du temps. Il, faut, il y a le temps du projet qui est accompagné, du projet urbain, de la situation. Mais il y a aussi ce temps artistique indispensable. Il y a le, 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 le portage politique, bien sûr. Il y a le respect de l'aire de compétence de chacun. L'artiste, le technicien qui l'accompagne, l'élu, l'air de compétence de chacun. La responsabilité de l'hôte, pour ne pas dire le commanditaire... Tout un travail sur comment est-ce qu'on sort de euh, euh, habitant pour dire euh, population pour dire vivant même d'Izineb, Comment on sort du mot projet pour dire territoire euh, euh, de la même manière. Euh, voilà comment est-ce qu'on n'est plus un commanditaire mais un hôte. Donc la responsabilité de l'hôte et la responsabilité de l'artiste. Ce sont des aventures qui sont difficiles, d'abord parce que le terrain est mouvant, il est sans cesse changeant et souvent fragile, socialement, en premier lieu, euh, a fortiori à ce moment de transformation urbaine. Et donc, qu'est-ce qui émerge Eh bien, il émerge du, du dit qui est dur ou du non-dit. Voilà, Ça révèle tout ça, tout d'un coup, il y a un espace de dialogue possible qu'il faut savoir encaisser, si vous me passez l'expression. Euh, C'est difficile... Euh, de se voir confier une carte blanche parce qu'il s'agit bien de confier une carte blanche l'artiste ne sait pas où il va euh, quand euh, il commence son aventure donc le technicien est positionné je cite en dealer d'artiste c'est à lui de faire le lien entre le projet artistique qu'il est peut-être plus à même de comprendre que l'élu euh, qui est peut-être moins à l'aise moins, moins connaisseur de ces aventures là donc ce, ce, le, le, voilà cette administration qui se trouve en, en, en passeur euh, voilà, euh, C'est difficile parce que euh, l'artiste permet des choses, active des choses et assume d'activer des choses qui le dépassent. Tout ça représente des risques. Difficile mesure d'impact, difficile de la trace, j'ai fini. Difficile de, de raconter la trace car il s'agit bien ici de ce qui se dit et de ce qui se vit qui sont deux choses différentes. C'est difficile parce que, mais on est passionnant, car on y met de soi, euh, tous les uns autant que nous sommes. Et pour conclure, car il s'agit bien d'un art, euh, euh, il y a bien une affirmation d'une écriture artistique, d'un protocole, d'un manifeste, d'une signature, d'une sensibilité artistique appliquée à un contexte, et l'enjeu pour ces artistes, c'est que les gens se voient en plein et non en creux.
1: Merci pour cette synthèse engagée, <rire> euh, portée avec vigueur, euh, même si elle a explosé les cinq minutes prévues. Merci, Valentine. Euh, Quelqu'un veut-il ajouter une phrase Quelqu'un qui aurait assisté à cet atelier et qui pense qu'une chose n'a pas été dite Personne Alors, on enchaîne. Carole. Carole Ziem. Oui, qui se taise à jamais, c'est fini. Euh, Carole Ziem, c'était l'atelier numéro 3. Alors là, vous aviez quatre lettres mystérieuses la TFPB. Mais de quoi s'agit-il
0: Mais oui, très bonne question. Mais je l'ai découvert avec une équipe merveilleuse. C'est la taxe foncière sur les propriétés bâties. Alors, qu'est-ce donc Eh bien, Joël, qui est directeur de l'APES. Alors, qu'est-ce l'APES On adore parler en acronymes en France. C'est l'Action Logement, Développement Social et Urbain. accompagné de Camillo, qui, nous ont, qui référent Culture Île-de-France. Eh en fait, ils nous ont expliqué ce que c'était. En fait, c'est une taxe. Que les bailleurs sociaux, enfin sur lesquels les bailleurs sociaux euh, peuvent avoir un abattement fiscal. Et au-delà de cet abattement fiscal, ce qui est surtout intéressant, c'est quel projet culturel on peut travailler avec eux derrière. Alors il ne s'agit pas de voir le bailleur social comme tout d'un coup la vache à lait, prestataire de services. Nous avons fini d'ailleurs notre débat sur différence entre prestataire et Partenaire, grand sujet. Euh, donc, il s'agit de se dire, ben voilà, comment la PES peut demain accompagner les artistes, les acteurs locaux. Alors je m'excuse toujours auprès de Zineb, car je n'arrive pas à me détacher de ces mots territoire, euh, projet, habitant, citoyen, tout ça, mais j'y arriverai, je te promets Zineb, à force d'échanger avec toi, euh, c'est la capacité d'analyser le territoire, donc la paix accompagne est un peu le facilitateur entre le bailleur social, les acteurs de territoire, les artistes, pour mettre tout le monde en synergie, et accompagner à développer des projets euh, sur des territoires en lien euh, avec, donc, des, dans les quartiers politiques de la ville. Alors, Joël nous rappelait que le social, ça fait pas rêver, hein. on voit social, on se dit, alors vu que c'est quelqu'un qui vient de l'éducation populaire, et j'en étais ravie, car ce n'est pas un gros mot dans la culture, je le rappelle, euh, il disait le social ne fait pas rêver, et les thèmes souvent euh, sur lesquels il décline des projets viennent poser la question de la tranquillité de l'insertion par l'économie, le lien social, la gestion urbaine de proximité. Et tout ça, bah, le but du jeu, c'est de le changer euh, et d'accompagner euh, notamment euh, les nouvelles lois sur le droit au logement euh, et ces familles. Donc voilà, se dire comment est-ce que euh, vous savez qu'il y a une, il a, nous rappelait que 60% des familles sont en dessous du seuil euh, des plafonds de ressources, donc moins de 1200 euros. Euh, et il disait bah, voilà, comment demain avec euh, cette augmentation euh, de ces populations, plus la baisse des budgets, dont on va pas parler, tout le monde connaît la situation actuelle, bah comment en gros on se réinvente et comment on innove Et il dit, bah voilà nous on a décidé d'innover à travers la culture, donc la culture, et oui je vais oser le dire, comme levier de l'innovation, comme outil de l'innovation pour faire autrement et pour, on l'a dit ce, euh, cet après-midi, pour travailler de façon transversale. Euh, donc il il disait qu'en tout cas, ce qui était très important, c'était de bien mettre l'habitant au cœur des dispositifs. Mais c'est ce qu'on entendait jusqu'à maintenant. Alors, la l'ATFPB comment ça fonctionne Alors on espérait tous, toutes et tous, en fin de discussion, avoir un mode d'emploi, se dire mon Dieu, une manne d'argent merveilleuse à aller chercher pour développer des projets sur nos territoires, même nous, collectivités territoriales, on avait les yeux qui brillaient, et eh bien non. Il disait qu'il n'y avait pas vraiment de mode d'emploi, que c'était plutôt de l'ordre de la volonté politique, donc on en revient au besoin de sensibiliser nos politiques et de les accompagner, de faire toujours et encore de la pédagogie, et aussi cette, cette capacité à convaincre on n'usera jamais donc assez de pédagogie pour y arriver. Euh, donc, il s'agit de se dire comment on y va. Et la culture a donc toute sa place comme vecteur social. Et de penser les habitants, non pas comme un problème, mais un problème dans ces quartiers, mais plutôt comme des ressources, parce qu'ils ont des choses à dire. Et donc, c'est intéressant de se dire bah, comment est-ce qu'on accompagne tout ça et comment l'artiste, l'acteur local devient facilitateur et articule ou propose ou valorise ou développe des potentiels sur ces quartiers. Ce qui est plus important, nous disait aussi Joël, c'est finalement l'objectif, certes, mais n'est-ce pas le processus Je ne lance pas le débat, mais je vous invite à réfléchir. Donc, euh, il y a des rencontres donc, qui se font, donc n'hésitez pas à vous diriger vers la PES, qui, euh, il y en a donc dans tous les départements, euh, donc il y a des antennes, donc vous pouvez les rencontrer et discuter, échanger avec eux. Et dans un des exemples qui a été fortement développé, notamment des anciens élèves du Master 2, c'est le projet de Clichy-sous-Bois, que nous, a, nous ont donc présenté Alizé et Césaire, euh, sur, euh, donc, en gros, comment ils se sont appuyés sur la pest, c'est-à-dire, c'est un jury qui, du coup, dédie un budget euh, à, au projet, il y a un appel à projet, ces élèves du Master 2 ont proposé un projet pour un quartier de Clichy-sous-Bois, projet qui s'appelle Au fil du stade. Euh, alors, en sept points, rencontre avec les habitants, Prendre en compte, euh, prendre le contre-pied du projet de ter territoire parfois trop long, c'est-à-dire accepter d'avoir des projets plus réduits, plus ponctuels. Euh, une permanence de trois mois, sept jours sur 7 dans un local identifié et en plus réinventé à chaque fois, qui évoluait avec des, des projets artistiques avec les habitants. Construction... Je vais trop vite. 4. Intervention impromptue, irruption artistique. 5. euh à terme, l'objectif, c'était de construire avec les habitants du mobilier urbain, mais vous voyez qu'il y a eu tout un cheminement avant d'y arriver. Six, ils ont finalisé ça par une fête de chantier, parce qu'ils disaient, comme Randon, que c'est bien beau de développer tout ça, on crée du lien, on crée du lien, mais comment ça se passe quand on a été au bout du projet Qu'est-ce qu'on fait après Comment on, que ces habitants-là, on les a sollicités, on a suscité l'envie, et puis après. Donc, ils disaient l'importance de la fête de quartier, et du coup, ils ont rajouté une étape, une étape d'évaluation. Et du coup, je crois que Zineb le disait aussi quand on a fait la rencontre à Chalon disait les préconisations. C'est-à-dire que euh, ces deux, euh, Alizé et Césaire, qui ont fait tout ce travail dans le quartier de Clichy, ils expliquaient que finalement, ils ont glané tout un tas d'informations que les urbanistes n'ont pas, que euh, les bailleurs sociaux n'ont pas, etc. Et c'est faire profiter de tous ces échanges euh, le, le, le quartier, en faisant remonter l'information pour permettre aux bailleurs sociaux d'améliorer le cadre de vie, etc. Nous avons fini avec Charlotte. Charlotte qui est architecte au CAUE. et donc ce qui était très intéressant pour, de, dans le sens de, du fait de finir avec Charlotte, c'est que Charlotte nous expliquait trois choses un, l'importance de sensibiliser dès le plus jeune âge, et c'est le travail du CAE, d'accompagner les enfants, de monter des ateliers, d'accompagner les enseignants, pour les former à voir leur ville autrement, à travers le volume, à travers la danse, à travers le dessin, à travers la carte sensible. Je sais qu'il y en a qui ont fait ça, je pense à la Constellation. Euh, donc c'est j'ai beaucoup aimé cette phrase, rêver la ville et réveiller l'espace. On est vraiment sur ces thématiques-là. Et euh, donc, sensibiliser à l'aménagement et à l'urbanisme. Et elle a fini donc, en nous présentant le projet Archichouette, qu'ils ont développé avec un agent développement local de Sergi, plus le bailleur social. Donc, on rejoint la dynamique bailleur social. Et elle a rappelé l'importance de la formation. Et donc, si je devais retenir... Trois mots, c'est l'importance de former les professionnels, les encadrants, de sensibiliser, pour qu'eux-mêmes puissent accompagner bien mieux et se dire, mais l'aménagement et l'urbanisme, moi aussi je peux en parler, moi aussi je peux accompagner, j'arrête. Euh, sensibiliser les plus jeunes, et le fin mot de cette histoire, c'est être facilita facilitateur, car tout est possible. Merci. Ouh,
1: exercice Merci Carole. <rire> Donc là, c'était la TFPB et ce cadre d'action qui est le logement social. Le quatrième atelier portait sur des nouveaux moyens et donc le mécénat. Et comment concilier l'intérêt général et les financements privés C'était la question de cet atelier, Christophe
7: Oui, alors très probablement que les, les, les gens qui étaient autour de cet atelier avaient un projet pour, à titre personnel, ou en tout cas pour leur compagnie ou pour leur collectivité, de lever... Et de l'argent privé par le truchement de ces fonds de dotation, puisque c'était ce, ce qui nous occupait. Là encore, euh, je ne dirais pas qu'on est resté sur, sur sa fin, parce qu'il ne s'agissait pas pour les euh, grands témoins qui étaient euh, Dominique, David et euh, Alexandre Ribérol de nous dire comment ça marche, mais plutôt dans quel cadre ça s'installe et pourquoi faire. Donc le, le, le cas de... De, de Dominique portait porte sur la Nantes métropole avec un contexte, j'allais dire d'une ville, on en a parlé tout à l'heure d'une ville qui est militante, qui est engagée culturellement avec euh, un contexte euh, qui a évolué ces dernières années, qui est devenu plus favorable avec l'obligation euh, pour les entreprises de s'ouvrir à des problématiques de territoire, à, à rejoindre des, des injonctions européennes, de, de mieux vivre au, au sein de l'entreprise. Donc j'ai envie de dire un alignement des planètes qui a fait que euh, Dominique... Au sein de ces missions, à un moment donné, c'est dit, on va essayer de rationaliser tout ça, on va essayer de se parler tous en, en, entre nous, à la fois les gens de culture et les gens de l'économie, parce qu'il y a de l'économie dans la culture et réciproquement. Et donc, elle a mis en place une, un diagnostic, en faisant le constat que finalement, on levait très peu d'argent, trop peu, par rapport au nombre d'entreprises de, qu'il y avait sur le territoire, et qu'il fallait mettre en place une fallait passer à la vitesse supérieure, et donc il y a eu la création de ce fonds de dotation municipal, avec, j'ai envie de dire, un, un jeu de, de, de savoir-faire de la part de, de Dominique, qui, qui, dit, qui se, se dit, et elle en parle très bien, en capacité de transmettre ce savoir-faire, en mettant euh, le, comme objet de la, cette levée de fonds l'aspect patrimonial considérant que le patrimoine, c'est le bien commun et c'est au service du patrimoine qu'elle a euh, levé euh, ses fonds. Alors, elle n'est pas rentrée dans le détail, expliquant tout simplement que c'était en réalité un protocole très simple. Mais ce qui était beaucoup plus compliqué, c'est d'arriver à bien parler de ces projets culturels et patrimoniaux avec le langage de, euh, des, euh, des promoteurs et des bailleurs de fonds. Euh, on, on voit bien qu'elle en parle avec beaucoup de sérénité des détachements, euh, ça donne envie parce que derrière son propos, on, on arrive à décoder qu'on peut être en capacité, une fois qu'on est bien armé bien charpenté, d'aller lever des fonds conséquent. Et ça, d'ailleurs, était un, un propos qui a, qui a été soulevé par un certain nombre de participants. Fonds de dotation, oui, mais avec des enjeux financiers conséquents. Il est inutile de monter un fonds de dotation pour lever 15 000 euros, sachant que c'est à la fois un outil fragile et qui se travaille dans, dans le temps. La, le témoignage d'Alexandre de, de, était très différent. Chez Alexandre, il y avait une formation, enfin en tout cas une, un, un contexte purement artistique, puisque Alexandre est à, à la tête d'une compagnie d'artistes. Et puis il y a eu un contexte qui a fait qu'à Grigny, ils se sont trouvés dans une situation à, à un moment donné d'avoir à, à lever des fonds. Là, la stratégie a consisté à s'appuyer sur un prestataire extérieur. Euh, un collectif d'avocats qui avait euh, un savoir-faire en la matière. Il y a eu un, un, un jeu d'apprentissage, de, 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 d'attente de, 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 de la part du de, de fonds de dotation pour être sûr que euh, euh, Alexandre serait le bon interlocuteur. Et on a compris au travers du propos d'Alexandre que petit à petit, euh, il a évidemment conserver ses valeurs d'artiste, mais il a apprivoisé la grammaire, le vocabulaire, le langage, la stratégie de celui qui sait parler aux financeurs, et il y a, tout, il y a toute une, une espèce de migration qui s'est opérée dans son métier, même s'il a du mal à, à en convenir, et il consacre énormément de temps à être dans cet entre-deux, entre, entre trois, même entre les politiques qui sont très présents, les, les artistes, et puis ces gens auprès de, desquels il va collecter des fonds. alors C'est un jeu d'acteurs extrêmement sophistiqué qui se développe dans le temps, et on commence par 90 000 euros, et puis très facilement, on passe à 400 000, et puis à 24 millions d'euros. Donc c'est des sommes qui paraissent effectivement faramineuses, mais en les entendant parler, ces deux grands témoins, ils nous ont entrouvert la porte de ce que pouvait être cette aventure de la rencontre entre de l'argent privé et des politiques publiques. Et je peux vous dire qu'on repart sans savoir-faire, mais avec une grande envie de les imiter et de suivre leur chemin.
1: Bien, euh, merci pour euh, cette restitution. Moi, je vais vous raconter en, en quelques mots euh, ce qui s'est dit dans, dans l'atelier numéro 2 sur euh, l'urbanisme culturel, sur ces nouvelles manières de faire la ville. Euh, on a évoqué euh, d'abord un certain nombre de notions euh, qui euh, correspondent à des méthodes, l'acupuncture urbaine, euh, l'urbanisme tactique, hein, l'urbanisme transitoire, l'urbanisme pop-up, euh, des manières, encore une fois, de transformer la ville rapide, économique et euh, surtout fondée sur les usages. Euh, Jean-Christophe Choblet... Euh, euh, insister sur l'importance de l'analyse du territoire, l'analyse préalable, euh, les, le diagnostic sensible, hein, la carte sensible. Hein, il nous a dit qu'il y avait tout un savoir-faire qui avait été euh, ces dernières années développé au sein de la ville de Paris sur le, la constitution de cartes sensibles avec des artistes qui, nous a-t-il dit, ont une certaine capacité à saisir euh, rapidement, synthétiquement, à pressentir, à développer des visions qui font gagner du temps, a-t-il dit, euh, un point intéressant qui, qui, qui donne envie d'en de, savoir un peu plus, d'aller plus loin, creuser sur euh, voilà, ce, ce pouvoir particulier, cette compétence particulière des artistes euh, qui s'articule quand même aussi sur des, des outils partagés, participatifs avec, euh, avec les, les usagers. Alors justement, euh, dans le vocabulaire, c'était aussi assez important, euh, cette... Euh, Insistant sur l'usager c'est-à-dire celui qui vraiment euh, vit la ville ce qui n'est et qui n'est pas forcément l'habitant euh, c'est un distinguo très très important bref une étude des usages euh, et un temps d'étude assez long qui permet, euh, qui a permis à la ville de Paris, finalement, en prenant le temps et en investissant euh, des, des moyens conséquents sur euh, l'étude, l'enquête, le diagnostic, la carte sensible, la réflexion, eh bien d'être peut être plus pertinent dans un deuxième temps, euh, d'être plus fin, plus juste euh, au moment de, de passer à l'action et, la, et à la transformation. Euh, ce qui a été souligné également, c'est le fait que les collectifs auxquels la ville de Paris a fait appel, notamment dans Réinventons nos Places, sont des collectifs pluridisciplinaires. Il n'y a pas que des architectes, il y a des chercheurs, euh, des géographes, des chercheurs spécialistes du genre et des artistes aussi, euh, bien sûr, euh, qui euh, développent des savoir-faire pour impliquer les citoyens dans le processus de transformation, ce qui pour lui est un acquis de ces dernières années, euh, en dépit euh, peut-être de certaines dérives ou d'une uniformisation esthétique, qui a été évoquée par un des participants. Euh, il y a l'acquisition euh, de, de, de méthodes, de savoir-faire pour euh, transformer la ville avec les, les citoyens. Euh, J'ai retenu aussi au passage une, une remarque de sa part sur euh, le désœuvrement, euh, l'intérêt, l'importance du désœuvrement. Il ne s'agit pas de faire œuvre, il s'agit de développer euh, une posture particulière où c'est finalement une situation euh, qui, se, qui se transforme. Euh, encore une ou deux remarques sur les budgets. Euh, ce sont des budgets relativement modestes qui ont été mobilisés pour ces projets d'urbanisme culturel sur, sur les places. Euh, des budgets d'aménagement relativement modestes. Et en même temps, dans, dans la proportion des budgets dédiés à l'étude, une part, une part qui, qui peut paraître lourde, mais qui euh, fait gagner du temps pour la suite. Euh, bon, écoutez, encore deux, trois remarques. Euh, qu'est-ce qu'on peut encore dire beaucoup de choses euh, Michel Jaouen dans son exposé euh, finalement nous a fait part de, de, de projets qui par certains aspects adoptaient aussi ces, ces méthodes euh, notamment euh, en mettant en avant euh, la culture, les projets culturels même si le projet de la caserne qu'il a évoqué euh, n'a pas abouti comme il l'aurait souhaité peut-être par un déficit d'usage euh, comme ça a été euh, peut-être évoqué par certains intervenants dans, dans la salle. Euh, il a pointé du doigt le fait que la ville se réinvente dans ces endroits où elle est morte à un moment donné. Donc, il y a aussi un lien, une connexion entre ces cycles, ce cycle de vie et ce cycle de mort de, de la ville. Euh, encore une ou deux questions euh, cet effet de mode euh, ces nouvelles méthodes elles sont euh, elles, bon, des privés s'en emparent, la SNCF notamment mais euh, Jean-Christophe Choblet insistait sur le fait que euh, c'est au service de projets euh, de valorisation euh, patrimoniale et pas du tout de formation du bien commun, donc grande prudence aussi sur la récupération, sur euh, la manière dont le vocabulaire euh, finit par se détacher des réalités euh, qu'il est censé euh, désigner, euh, soyons prudents euh, et soyons attentifs à bien travailler pour le bien commun et d'où D'où l'éloge de la puissance publique, des pouvoirs publics et des politiques publiques qui a été aussi fait dans cet atelier. Et enfin, deux idées pour finir. Il est important de développer des projets qui n'hypothèquent pas l'avenir. Donc, ce sont souvent des aménagements légers, temporaires. Et puis. Une dernière idée que, que je, je posais pour ma part sur l'importance des récits alternatifs, les artistes dans ces projets d'aménagement. Ils sont aussi là, pas seulement en phase de diagnostic ou en phase de transformation effective, mais euh, ils sont aussi là pour euh, ouvrir, encore une fois, des horizons euh, inattendus, pour donner une place à l'utopie et à, à des imaginaires urbains euh, qui ne correspondent pas forcément aux scénarios euh, pré euh, que, que nous pouvons avoir les uns ou les autres. Et c'est toute la force et l'intérêt, par exemple, d'un festival comme Sergissois que de donner à voir et à vivre euh, des utopies des micro-utopies, des, des narrations alternatives euh, pour euh, pouvoir imaginer plus loin et autrement euh, nos villes.
2: Arsena. Arsena. Arsena.